0: Você está ouvindo a
1: Boa Podcast. Olá, eu sou o Lucas Alfaites, e junto com Bruna Zambuja e Jonathan Soares estamos chegando com o segundo episódio da Boa Podcast. Oi, Jonathan!
0: E aí, pessoal, como vocês estão? Tô muito feliz de estar aqui novamente. Como é que você tá, Bruno?
2: Oi, Jonathan, tô bem. Jonathan, Lucas e todos os nossos podcasters aí, quarenteners. É muito bom estar aqui de novo para um bate-papo que com certeza vai ser leve, sem firula, do jeito que a gente faz aqui. Lucas, qual é a boa da semana, Lucas? Então, Bruno, a pandemia do novo coronavírus tornou
1: o mundo online, né? As escolas e faculdades que eram lugares de comum, aglomeração, se viram obrigadas a parar. E muitos, ou sinal a maioria, não estavam preparados para esse ensino virtual. Então, a boa da semana, a educação online. E para falar sobre isso com a gente, eu trago aqui o Guilherme Pinheiro, que é especialista em marketing digital. Oi, Guilherme, tudo bem?
3: Pessoal, oi, Lucas, Jonathan, Bruno, tudo bem? Vamos lá, vamos seguir firme nessa quarentena aí com conhecimento.
2: Com certeza. Guilherme, começa contando um pouquinho para a gente sobre quem é você nesse mundo.
3: Então, gente, meu nome é Guilherme Pinheiro atuo atualmente como sócio da Conteúdo Edu, uma agência voltada para a parte de marketing digital, para faculdades e instituições de ensino e sempre atuei com a educação desde cedo, como professor, como aluno sempre, né, igual todos nós e também agora como especialista que gera e retém alunos para as faculdades e instituições de ensino é um desafio atual hoje a gente conseguir manter esses alunos e captar mais alunos, mantendo a qualidade em tempos de Covid. É, eu
1: acho que o primeiro ponto que a gente tem que trazer aqui é esse entendimento, né? que quando houve a migração para o online, não quer dizer que transformou-se a educação presencial em EAD, que EAD é um formato todo específico, onde professores e alunos não se encontram no mesmo espaço físico, e hoje a gente tem essa migração para o online, onde houve uma adaptação do que era feito no presencial para o virtual, não é isso,
3: Guilherme? Sim, concordo muito, Lucas. E eu acredito que está, a gente está vivendo um momento onde está existindo uma digitalização, o que aconteceria em 15, talvez 10 anos, está acontecendo em poucos meses. Então, por está sendo tudo muito rápido, todo mundo está aprendendo. Porque a gente tem um ponto é, de atenção, que é o quê? A educação no Brasil não deixa de ser um consumo, não deixa de ser uma venda. A gente trabalha com venda, a gente tem consumidores, tem clientes que vão ficar... Ou satisfeitos ou insatisfeitos. Essa demora em se atualizar, seja na educação online, ou no EAD, ter os dispositivos, ter um departamento para essa situação, fazendo com que hoje as faculdades tenham que se adaptar ao é que a gente chama né, de trocar o pneu do carro com o carro andando.
1: Guilherme, né, nem com o carro andando, é né, com o caminhão descendo a ladeira desgovernada.
2: Exatamente. E, e...
1: E eu acho que um ponto muito interessante é que, principalmente aqui no Brasil, a gente deixa as coisas ir acontecendo, né? E o EAD é uma modalidade de ensino que existe desde o século XVIII, né? Com os cursos por correspondências, Telecurso 2000 e diversas outras ferramentas que se tinha, né? Aí a gente pode fazer um, um link, por exemplo, com a Netflix. A Netflix começou também por correspondência, onde eram enviados filmes para casa dos assinantes e a educação também era assim. A Netflix para se adaptar muito bem ao novo momento e as instituições de ensino.
0: Só aproveitando esse gancho do Guilherme, eu tô achando muito importante essa questão e o que está acontecendo na educação hoje é uma revolução tecnológica forçada, vamos dizer assim, que com é, as informações e etc, os professores viam que a tecnologia talvez seria substituta deles, mas eles não pegaram a oportunidade da tecnologia ser a ferramenta facilitadora do, do ensino. E o que as faculdades estão com um desafio hoje é realmente tentar entender esses meios e difundir o conhecimento neles, porque, querendo ou não, a educação é um, um produto, né? não pode ser nem encaixado como produto, vamos dizer assim, é, é a venda de um futuro e é muito importante que as pessoas tenham ciência da necessidade deles. E com o EAD e learning, a gente está vendo essa diferença entre entenderem que aquilo é uma aula presencial, aquilo é uma, é uma aula que, as, que tem professores se preparando e etc., e como até os professores estão vendendo essa aula, porque presencialmente você tem um ecossistema, então é muito mais fácil você conseguir dar é, suporte da instituição para o aluno.
2: Gente, eu acho assim o que aconteceu agora que a gente conseguiu ver aí entrando em muitos dias de isolamento social que é uma iniciativa que eu acredito que ainda vai ser levada por um bom tempo até a gente ter, de fato, uma cura concreta, eu não sei se vocês perceberam mas algumas instituições, assim, o segmento da educação tem olhado, ainda é muito entrando em sintonia com o que o Jonathan falou, ainda tem considerado a tecnologia, assim, mais força alienígena, uma força estranha né? se olha muito para o EAD como uma coisa nossa é muito difícil a tecnologia e, e, e se colocam vários empecilhos para uma coisa que de fato é, não, não é tão complicada, claro você ter um software, tendo uma, foto, uma forma de organizar essas aulas né, para entregar isso digitalmente para os alunos é muito interessante, mas o que a gente tem visto é que às vezes se preocupa muito com a estética, um aqui no fundo, quando de fato você só precisa colocar e preparar esse professor para passar esse conteúdo bem di do, diante da câmera. E Guilherme, você acha que as instituições ainda estão muito focadas em entregar a bala que matou Getúlio ao invés de entregar uma sete belo e incorporando isso, desenvolvendo isso conforme a gente está caminhando juntos né para esse futuro? Eu
3: acredito que elas não conseguiram se adaptar. Eu falo que... Poucas, pouquíssimas eh, estavam preparadas para esse momento. Por quê? Elas dedicam muito ao produto presencial, ao produto físico, onde o aluno está ali junto com o professor. Porque, quer ou não, esse é o produto mais caro. Esse é o produto com a venda mais fácil. O EAD tem um ticket um pouco mais baixo. Talvez por isso as faculdades e instituições de ensino deixem um pouco de lado. E não é executar o EAD em si, é ter pelo menos o preparo, ter a ciência, estudar a respeito do método. Caso surja uma oportunidade, está preparado, né? Eu acredito que tem gente que está sofrendo não é nem com o ensino mesmo, é até com a tecnologia em si. O uso da câmera, se comportar perante o microfone, transpor a, professores, no caso, né, transpor a aula que a pessoa tem presencial para o digital e saber lidar com câmera, saber lidar com visual, chamar a atenção do aluno de outras formas. Então... A gente está descobrindo pontos falhos em todos os segmentos. Até mesmo dos alunos, né? O, o, o Lucas, acho que o, o John e o Bruno podem somar também nessa parte. Nós, como alunos também, temos que ter uma consciência de que a gente pode ajudar.
1: E, e quando a gente está falando... É, trazendo para o digital até em questão de performance e tudo, hoje o usuário não espera a perfeição e nunca esperou, que a gente pode até invocar aqui o Martin Lindstrom, que é um, um pesquisador aí de branding, de consumo, ele coloca no livro dele, lógica de consumo, que muitas vezes as pessoas esperam algum defeito, né? um risquinho no prato para aquilo não não parecer tão perfeito e real que eles não possam alcançar. Então isso tem que ser levado em consideração também quando se está
0: falando de EAD e de qualquer produto que venha para o digital. Eu acho muito importante as pessoas entenderem que elas estão entrando numa Seara em um ambiente que já tem uma metodologia própria de comunicação muito presente, que é o aperfeiçoamento constante. Então não importa da maneira que você come começa a comunicação Aí dizendo com os alunos, mas importa como você está evoluindo ela. Então, por exemplo, professores que já trabalhavam muito com grupos de Facebook ou com o Google Classroom básico, está tendo um domínio maior agora para poder gerenciar suas aulas com essa
2: demanda. Não, com certeza, eu concordo muito com o que o, o Jonathan falou e eu acredito que os, os professores que buscavam entender um pouquinho melhor sobre plataforma, com, como se portar em vídeo, estão tendo um destaque maior. Porque, claro que a gente fala de uma posição de um, um privilégio digital. Né? No, no Brasil, a gente viu dados do IBGE divulgando que aproximadamente 45,9 milhões de brasileiros são excluídos digitais, né? seja por acesso à internet, isso a gente... Não precisa entrar muito em todos os dados. O último dado real que a gente tem disso, Bruno,
1: é que apenas 64% da população está conectada. Então, assim,
2: é muito distante. Sim, é muito distante e, e isso é um retrato né, da, da, da nossa sociedade. Eu acho que mostra muito o porquê que os profissionais que estão tentando entender um pouquinho melhor sobre esse novo meio que não vai passar quando tiver uma vacina ali, alguém injetar, ah, é aqui, ó, a vacina do coronavírus. Isso vai ficar, o EAD vai ficar, porque as pessoas vão começar a mudar esse comportamento de, ah, eu não consigo focar em curso online. Você vai ter que focar em curso online, porque agora é o, o grande produto aí que a gente viu surgir com essa pandemia. Vocês acham que isso funciona também como uma forma de separar o joio do trigo? Assim, Aqueles profissionais, aquelas instituições e professores que se mostraram resistentes a, a, ao simples do, da metodologia de educação à distância, vão acabar ficando ainda mais obsoletos?
3: Nossa, Bruno, eu concordo demais. Isso é uma bandeira que que é a maneira que eu mais levanto no meu dia a dia que é a pessoa que quer perfumar demais quer jogar muito perfume, muito tempero que faz o arroz com feijão bem feito, né? e depois as pessoas questionam isso acontece no marketing digital em si as pessoas se questionam por que, que fulano dá certo por que, que faculdade está vendendo por que, que o pessoal está conseguindo vencer nesse momento porque eles fizeram claro que esse fazer, por mais básico que seja tem que ter uma organização mas não fica tentando organizar demais, montar o cenário perfeito para aí sim executar. Temos casos, faculdades pequenas, que simplesmente contrataram a ferramenta, treinaram o professor, colocaram um microfone básico no ouvido dele e vida que segue. E conseguiu gravar as aulas. porque Fizeram isso no momento certo. e deixou isso para depois está enfrentando um sério problema que é o quê? Nossa, mas o outro já fez, vocês estão fazendo só agora. Então acaba e fica para trás. E isso não é só no momento da educação, isso é para tudo. Acho que serve para a nossa vida em si, né? Então a gente vive uma situação onde as pessoas ficam colocando o perfume demais e acabam não executando o principal. Eu acredito que isso prejudica bastante, porque perde o tempo. Então, faculdades mais básicas, ou profissionais mesmo de marketing em si, fazem de qualquer jeito, mas fazem aquilo ali conseguem passar o conteúdo para a pessoa. Depois eles vão refinando, não é, não, Lucas?
1: É, um ponto interessante que eu acho que e instigante que é para trazer para o momento é que o Brasil tá assim. É realmente um patamar de país de desenvolvimento, porque enquanto outros países estão anos luz à frente falando já de inteligência artificial na educação, a gente ainda está com o problema de poder ter aula online, e aula online, como o Jonathan falou no início do episódio, vai ser só uma ferramenta para ajudar os professores, porque a médio e longo prazo não se vê a substituição de professores por inteligência
0: artificial. Né? porque a gente precisa desse contato físico ainda. É, é, aproveitando essa fala do Lucas, é, pelo contrário, professores é uma profissão do futuro, mas na função de facilitador da educação, do conhecimento. Então é muito indo para a lógica do, de otimização de educacional. É muito interessante você ter já um conteúdo online que complementa suas aulas offline, do que você fazer tudo offline e ter que repetir e, e não conseguir escalonar isso. Mas eu acho que o mais importante, a lição mais importante que as instituições têm que pegar nesse momento, é a importância do investimento em ferramentas não físicas, em ferramentas imateriais, vamos dizer assim. Muitas instituições até hoje, elas engatiam no marketing digital. Elas não têm um site responsivo, elas não têm uma plataforma educacional interessante, atrativa. Elas não têm uma venda ou uma, um comercial adaptado a, a, ao digital como a gente vê muito no, em outros países. E eu acho isso muito interessante. Não adianta você pagar 40, 50, 500 mil reais em uma estrutura física se você não pode usar ela e você não investir também no seu site. Então acho muito importante a gente saber o, o, é, priorizar a questão digital do intangível porque muitas das vezes o intangível vai salvar a sua instituição como está fazendo com muitas instituições nesse momento.
1: E eu queria trazer agora para a nossa conversa os desafios que a gente tem quando se fala de migrar para o online, né? E um dos pontos principais que eu queria até conversar com você, Guilherme, é a quantidade ideal de conteúdo e de atividades, né? Porque no presencial a gente tem, vamos lá, 20 horas aulas e no digital. Precisa disso tudo?
3: Pô, isso aí é um desafio, acho que é principalmente para os professores, né? E para a equipe de vendas da própria instituição em si, que O que, que acontece? Alguns produtos já foram vendidos, né? Alguns cursos foram vendidos com a carga horária, por exemplo, de 20 horas. E as pessoas não vão querer diminuir, é pagar menos ou deixar de pagar para ter um produto que vai durar 8 ou 10 horas, né? Um serviço. Então, eu acredito que manter a mesma carga horária, falando como professor, é algo muito desafiador e praticamente impossível de se manter. Porque, veja bem, numa aula presencial... Nós, como professores, nós temos o quê? Dinâmicas. Nós estamos ali conversando com a pessoa mais próximo As pessoas se sentem mais tranquilas em trazerem cases, exemplos e participar além de ter aquele network presencial. Algo muito importante. A aula, sim, roda em 20 horas. Quando a gente está no sistema online, isso eu posso trazer de experiência, porque eu já gravei a mesma aula presencial, uma aula online, o que dura 16 horas, a gente reduz para 6. Por quê? A interação é menor. Não temos o controle de saber se a pessoa está gostando ou não. E o que é muito importante para o professor, que é bater o olho e ter aquela sensação de que o aluno está no ritmo, que ele está entendendo. Então, eu acho, eu acho um pouco injusto manter as mesmas horas que de um curso presencial. Acredito que a solução seria, por exemplo, o que é 20 horas, dividir em períodos curtos de duas horas e meia no máximo, aí sim... É, e seguindo e rodando atividades, atividades essas que eu acredito que não vão ser feitas com o mesmo carinho, com o mesmo zelo de uma atividade presencial, mas que a gente tem que tentar. E aí vem o que você citou, Lucas. É inovar nas atividades, trazer ferramentas novas, ferramentas tecnológicas onde mantém a atenção do aluno. Por exemplo, eu vejo professores hoje que passam filmes numa aula online e a pessoa já tá no computador, ela já vê o Netflix e o filme quando ela quiser. Não precisa ser durante a aula, então é uma forma de deixar disperso, né?
0: Tá, é, Guilherme, é uma preocupação que eu tenho, até pessoal, pessoal é de entender como a, as instituições podem virtualizar a questão do networking, do ecossistema. Por quê? Porque muitas pessoas, dentro do, da pós-graduação mesmo, elas escolhem após a pós-graduação fazer um curso pelo network, pelas pessoas que vão estar dentro do curso e pelas conexões que elas podem fazer. Como que a gente pode tentar virtualizar isso dentro de uma instituição? Você
3: deu um exemplo de uma ferramenta bem interessante que eu acho que a gente pode associar duas situações: a parte acadêmica, uma ferramenta, por exemplo, igual a do Google, o Google Classroom, né? A gente poder estar tá lançando as atividades, discussões mais técnicas, mais práticas, mais voltadas à parte acadêmica mas eu sou total a favor de a gente ter grupos controlados, por exemplo, no Telegram, de poder sair um pouco do WhatsApp, que fica muito família, num outro ambiente, igual o Telegram, um pouco mais isolado, voltado para a turma, para uma sala mesmo, onde ali o professor, eu acho que não o professor, mas que tem uma pessoa, o administrador da própria instituição, que fique lançando essas questões interagindo com o pessoal. E vem uma coisa muito interessante para nós como alunos, a gente tem tendência a achar que esses grupos, que isso aí não dá resultado, que as pessoas vão mandar só bom dia, boa tarde, boa noite. Mas que parte da gente? Manda uma notícia, manda uma informação, manda um link novo, viu uma, uma newsletter, manda para o pessoal e ali começa a interação. A gente fica, a gente fica preocupado, é, ainda mais em ambientes online, assim do que que os outros vão achar da gente. Nossa, se eu postar isso aqui, fulano vai achar que nossa, eu estou fazendo isso porque eu quero aparecer. não. Talvez tenha 20 pessoas no grupo. Se você conseguir impactar uma pessoa e conseguir uma conversa com aquela pessoa no privado, você pode fechar um negócio, você pode fechar um parceiro, você está evoluindo em conhecimento. Então, eu iria para os dois ambientes. A parte pedagógica no Classroom e a parte de Network no Telegram, por exemplo. Guilherme,
1: e até um depoimento... Hoje eu faço parte... que Eu comprei um curso online, né, uma mentoria online de um professor de Portugal... E hoje a gente faz parte de um grupo de WhatsApp onde tem quase 100 pessoas do, de quatro países, onde ali o network é muito forte. Onde todo mundo ali é profissional de marketing e quando precisa de alguma ajuda ou de algum profissional é selecionado ali, né? Então é um network de
2: alto impacto. Aproveitando esse gancho, eu queria até a opinião do, do Guilherme. Nesse momento em que a gente está vendo o, essa, essa mudança de comportamento, de consumo... É, essa, essa busca em fazer as pessoas entenderem que muitas das estratégias que estão sendo adotadas agora com o ensino à distância são temporárias. Né? Se você contratou um curso presencial, obviamente você não vai ter que ficar assistindo a aula pelo Zoom o tempo todo. É só nessa medida inicial, né, para que a gente tenha uma segurança. Guilherme, o que, que você acredita que é a principal função do marketing, que ama chegar com o conceito, mas às vezes não entende a dor do cliente, não entende a dor daquele comercial que precisa vender essa ideia? O que, que você acredita que é o principal papel do marketing nesse momento tão desafiador que a gente está vivendo?
3: Boa pergunta. É, nós, como marketing, a gente evita sempre bater de frente bater de frente no seguinte sentido, venda, venda, venda. É um momento que a gente tem que ter zelo, tem que ter tato de entender que não são todas as pessoas que vão consumir. Ah, beleza, eu já tenho o meu cliente, eu já tenho o meu aluno. E tenha ele fornecendo novas possibilidades de conteúdo através de blogs, através de material rico. Mantenha ele perto com o conteúdo. Essa pessoa ela está sensibilizada também porque ela está ciente do momento que a gente está vivendo. Mas eu acho que o principal é Cortar aquele marketing que a gente chama... Não não cortar totalmente, aquele marketing fundo de funil, que é só a venda direta, mas trazer conteúdos. Tomar para a pessoa. E outra coisa interessante, despertar o interesse nesse aluno, nesse possível aluno, que ele também pode aproveitar esse momento para estar tá desenvolvendo um negócio para ele. A gente tem tendência a... Beleza, eu vou estudar, 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 mas espera aí, não consegue tirar nenhum insight desse momento para tentar vender algo... É o ideal que eu falo não é, nossa, você é extremamente capitalista nesse momento de pandemia. Não. Você entende de digital? A gente está vendo vários pequenos negócios quebrando por não estar tá conseguindo se digitalizar. Você oferece uma mentoria, uma consultoria, um treinamento. E desenvolve uma habilidade, porque tem uma porrada de conteúdo gratuito. Você, como instituição de ensino, forneça conteúdos onde você dê autonomia para o seu possível aluno ou aluno atual tirar sozinho. Vender o negócio dele, vender o conhecimento dele, atingir novas pessoas. Não ficar só ali, ah, eu sou CLT, eu trabalho só com isso, eu tô parado em casa, não posso fazer mais nada. Poxa, um monte de negócio, por exemplo, que tá apanhando para poder colocar um anúncio no iFood. Você tem facilidade com tecnologia? Estuda isso e vai revender isso na internet, vai ensinar outras pessoas, vai monetizar esse, esse conhecimento. né Acho que a gente, como marketing, pode despertar esse interesse nas pessoas também, delas é, atuarem sozinhas
0: também. É. Trazendo essa questão do papel do marketing no momento, eu acho que o maior papel, como sempre, é entender o consumidor e tentar transcrever isso para o comercial. Eu vou trazer alguns dados aqui para vocês da Global Web Index, que é uma empresa que faz pesquisas voltadas ao pacto factual das coisas dentro do ambiente de consumo, é voltada ao Brasil. Ela fez essa pesquisa em 18 países, e o Brasil, os consumidores brasileiros estão em segundo lugar em preocupação da pandemia. Assim, as pessoas estão extremamente preocupadas. Sendo que, dentro disso, 33% das pessoas são da geração Z. Geração Z seria a nossa geração, certo? É, então, a gente, a gente tem aqui pessoas preocupadas com a pandemia. Beleza. Só que é, 62% dessas pessoas acreditam que isso não vai ter impacto é, na vida financeira delas a um longo prazo. Ok, também temos esse dado. E 54% dos consumidores brasileiros acreditam que as instituições devem dar a, 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 ao consumidor materiais gratuitos. Então, o que, que a gente pode tentar fazer dentro do, de uma instituição de ensino? Por que não começar a dar um gosto dos cursos, por exemplo, nesse período uma degustação do que a gente tem para oferecer para eles. Por que a gente não pode fazer isso? Ou por que, ou por que a gente não pode tentar ajudar eles e estar tá na mente deles ao invés de tentar vender ou tentar... Porque todo mundo tá Querendo ou não, todo mundo tá no sal, vamos dizer assim. Então, a gente precisa entender que o momento é de você fazer sua marca ser lembrada daqui seis ou daqui um ano. E dentro desse estudo também apontou que 40% dos brasileiros estão esperando o aumento de ter uma promoção, uma redução de preço do que eles querem comprar, para eles efetivamente comprarem. Então, o que a gente pode fazer é investir numa jornada de compra. Então, eu queria
1: estimular vocês em dois pontos, né? Que o Bruno falou que o EAD vai ser... O EAD não, né? A educação virtual, como está sendo hoje, a migração para o virtual, vai ser momentânea. Mas a recuperação econômica não vai ser tão rápida. As pessoas não vão querer consumir logo que a pandemia passar, porque talvez elas não tenham emprego. Então, a gente coloca aí que o EAD hoje, ele tem uma redução de custo para a instituição muito grande e elas, às vezes, não estão vendo que essa pode ser a alternativa de salvar o negócio dela no
2: futuro próximo pós-pandemia. O que eu queria trazer para o debate e eu acho que a gente pode trocar uma ideia sobre é que às vezes algumas instituições estão muito focadas ainda naqueles dois serviços, né? ah, eu, ou uma pós ou um curso de curta duração, assim um pouco mais completo no EAD. Mas o que a gente vê também é uma, uma grande oferta de cursos muito menores, né? seja de 20 horas, módulos que você pode assistir no conforme você tem a sua agenda, mas que não necessariamente são compromissos muito longos. Claro que eles devem eles com certeza são produtos um pouco é, mais em conta, digamos assim, mas vocês acham que essa, essa é uma solução para manter o caixa rodando, entregar esses cursos, essas, esses cursos um pouco menores, a um preço um pouco mais acessível? O que, que vocês têm a, a dizer sobre isso? Até antes do Guilherme
1: falar, Bruno, eu vou jogar alguns dados aqui. Hoje, cerca de 17% dos alunos de ensino superior estão no EAD, né? E no EAD, hoje, a gente tem 79% é consumido de cursos livres, esses cursos rápidos que você mesmo colocou. E, já trazendo a minha visão, eu acho que é, é o futuro que você, trazendo para pós-graduação, por exemplo... Você vê que as pós-graduações duravam dois anos. Hoje, quando a pós-graduação é mais de um ano, é, o aluno já é um impeditivo para ele, não é, Guilherme?
3: Sim, hoje tá tudo muito rápido. Tudo que você vê que é um ano, dois anos, é, parece maçante, cansativo. Eu, Você vê o sucesso de plataformas como, por exemplo, a Udemy. Vários cursos rápidos de 16, 20 horas ou até menos, de 8 horas, onde você consegue aprender com facilidade, pausar, acelerar, voltar... Ainda tem, essa, ainda tem essa situação, né? Eu, eu falo como aluno, eu tenho uma extrema dificuldade de absorver o conhecimento, então quando eu tenho uma aula online, que eu posso pausar, ou quando o professor está falando muito lento também, né, que é uma dificuldade, eu acelero ali, ficar 1.5 um ponto, um ponto mais rápido, eu acho que tem essas facilidades. Eu, particularmente, é, voltando à pergunta do Bruno, acredito que, o caixa da instituição, esses cursos, é, financeiramente falando, não vão somar. Eu acho que eles são atrativos, são boas iscas, mas não é porque eu estou falando que é isca que tem que ser ruim e raso. É uma isca que pode ser extremamente boa, valiosa, e vai puxar para um, um produto um pouco mais caro, uma pós-graduação, uma graduação completa. Eu acho importante ter eles, mas acredito que não são eles que vão virar o jogo financeiro. É, infelizmente, nesse momento, a redução de custo vem através de é, colaboradores, sabemos bastante disso, enxugar gastos, é, custos fixos, eu acho que isso vai influenciar mais caixa da empresa, do que a venda de cursos rápidos em si.
0: Eu gostei muito é, do que a ESPM fez nesses dias. Ela abriu meio que um concurso para os professores, que são da instituição, para eles escreverem novos cursos, microcursos, que eram chamados, vamos dizer assim, que, que seriam transmitidos gratuitamente. E eu achei interessante essa proposta porque ela não estava vendendo nada, ela não estava, ela não tava falando de curso nenhum. Eram cursos livres, eram um curso tipo assim micro storytelling ou educação financeira para pequenos negócios. Mas o que o que estava como propósito nessa nessa ação era trazer autoridade de marca para a ISPM. Então, eu acredito que esse momento seja muito interessante para construir a autoridade que a, sua, que a marca da instituição precisa ter para poder vender algo mais caro. Isso será até gratuitamente.
1: E eu coloco até uma, uma discussão aqui para a gente, exatamente isso. A gente, como marketing, usava muito essa parte do EAD, do webinar, de curso gratuito, como uma estratégia de topo de funil ali para captar. Vocês acham que toda essa migração, toda essa incentivação à educação por cursos gratuitos, etc., não pode deixar o nosso consumidor mal acostumado e gerar uma dificuldade de venda no futuro?
3: Acho que sim, Lucas. Acho que a gente já virou, igual live, né? Live Instagram, acho que já virou mais do mesmo. Tudo que fica maçante demais, feito de qualquer jeito, as pessoas cansam. E a gratuidade já está sendo usada como isca há muito tempo. Então, as pessoas estão vendo... Alguns já percebem que aquilo ali é uma isca de algo que não é muito fundo, é extremamente raso e está tendo muito. Eu acho que é muito o que o Jonathan falou, é se reinventar, é pensar em, em possibilidades novas. É, eu fiquei, eu fiquei com, a, com a questão aqui, Jonathan, que eu acho que você pode estar tá somando com a gente. Vamos pegar exemplos igual a ESPM, FGV, que são instituições maiores. É, eles têm caixa, eles têm uma marca forte para trabalhar com isso. Eu fico me questionando o seguinte. O que, você, o que você pensa para instituições menores? Instituições locais, faculdades menores, como que eles podem entrar trabalhando nessa marca
0: nesse momento? É, a questão de instituições menores, é, a gente pode trabalhar com a questão da valorização regional. Como assim? Está tendo um movimento muito grande de empresas grandes, é, como empresas de pagamento etc., para valorizar o local. Então, o que, que a instituição tem que ter em mente? O que, que a minha instituição pode fazer que gera um impacto imediato dentro do contexto que ela está inserida, dentro do bairro ou da região que ela está inserida? Você tem um curso de fisioterapia por que, que eu não posso fazer um, uma série online no YouTube sobre cuidados com a respiração que você deve ter? Ou se eu tenho um curso de negócio, um curso financeiro, por que, que eu não posso fazer uma websérie é, específica para negócios pequenos? Então, eu acho que, que a gente tem que entender o que vai fazer a diferença. Porque não adianta nada ter uma instituição pequena e lançar o um mesmo produto que uma ISPM lança. Querendo ou não, é uma, um dos valores da internet, desde a sua criação, o conteúdo gratuito e a liberdade de escolha dentro dela. Então, a gente tem que entender esse contexto para poder oferecer as coisas. Eu acredito que é, e-book, essas coisas de, de topo de funil, já estão muito banalizadas, mas o jeito que você faz ele não está. A gente sempre pode tentar reinventar isso.
2: Vai, vem muito para a questão de que os conteúdos também podem ser muito explorados, né? seja uma, uma websérie, um podcast, algum outro formato. O importante é você criar um material que as pessoas vão ali no, no dia a dia, estando no meio digital, consumir. E a sua marca não vai ser um, um ser tão estranho no cotidiano daquela pessoa. Guilherme, você que tem esse contato com as instituições, né, presta essa consultoria de marketing digital voltada para as instituições, você acredita que elas estão mudando esse pensamento de ah, eu tenho um sobrinho aqui que manja das redes sociais, ele pode cuidar do meu marketing. Você acha que elas estão preocupadas realmente em colocar pessoas capacitadas, em formar departamentos que consigam entender, é, que entendem um pouquinho mais dessas ferramentas, dessas fórmulas, desses processos de vendas? Ou você acha que isso ainda está um pouco meio utópico?
3: Perfeita essa pergunta. Eu acho que... Ai, eles estão descobrindo isso agora, né? Tirando esse sobrinho para fazer de qualquer jeito ali o que faz mais barato, né? Porque eles estão enxergando que isso a longo prazo não é saudável. Então, eu vou dar minha opinião como agência, como o sócio da agência, né? Acredito que são duas, são duas situações. A instituição pode ter uma equipe de marketing interna, ela pode estar terceirizando também para a agência estar fazendo todo o serviço, ou pode ter os dois juntos. Vai dar escolha da empresa, da instituição e até onde ela está afim de gastar com isso. Mas o que eu vejo é o seguinte, o marketing não é só uma pessoa fazendo marketing. Nós temos um design, nós temos um redator, uma pessoa especialista em tráfego, uma pessoa especialista em social media. então são várias pessoas e nós como, como pessoas que atuam com a agência, com, a, com o ensino em si, a gente primeiro tem que despertar no mantenedor o cara que vai dar a canetada né, de estar tá fechando ou não, de liberar, liberando dinheiro, e que o marketing não é só aquilo. Não é só o amigo dele que faz a divulgação no Instagram. Que tem muita coisa por trás. E a melhor forma de despertar esse interesse é como? É mostrando como o concorrente faz. Isso mexe muito com o ego. Então fica até uma dica aqui. Você trabalha numa instituição, se você quer oferecer serviço de instituição, quando você cita exemplos, olha, mas o local está fazendo assim, assim, assado, e não é tão básico, não. A pessoa pode até não assumir no momento, mas mexe com o ego, viu?
1: Eu concordo com isso, Guilherme, e até fazendo colaborando com o que o Bruno falou, eu acho que o mundo ideal vai ser a adaptação entre ter o presencial e utilizar as plataformas online também para ampliar esse conhecimento, né? Não ficar apenas ou um ou outro. A gente pode fazer o melhor dos dois mundos.
0: E eu acho importante, emendando é, a fala do Guilherme aí, as instituições... O marketing não é só é, o anúncio digital ou a peça publicitária, entre outras coisas. É, pergunte para a equipe de marketing como você pode agir, como, porque o marketing estuda o comportamento humano. E nesse momento, não é à toa que a gente não está vendo o banco vendendo crédito, não é à toa que a gente está vendo instituições grandes vendendo produto dela, mas vendendo serviços para a população. Porque a gente está passando por um momento histórico e o que você fizer nesse momento histórico vai ficar para a história. Então é muito importante a gente ter essa, essa noção.
2: Olha, aqui eu acho que cabe um disclaimer, é, a gente sempre tenta trazer termos de marketing e, e estratégias de uma forma muito descomplicada e sem firulas. Tem uma coisa que a gente nota que o povo ama usar um termo em inglês. Budget significa orçamento, gente, tradução nua e crua. Então só... E ah, disclaimer. Ah, Hã? Ah? Ah, é, é no, aqui, né, o sushi falando mal lavado. Disclaimer, como se fosse, olha, uma observaçãozinha aqui, gente, é bem, é bem nesse sentido.
1: <risos> ok, gente, a gente tá caminhando pro final do podcast e vocês sabem que no final aqui a gente sempre traz o que tem de bom na semana. E eu começo com o Jonathan hoje, Jonathan, o que que teve de bom para você
0: nessa semana? É, o que tem de bom essa semana, para mim, se chama Teacher Flicks. É uma plataforma da Pearson. Pearson é a maior instituição de, de educação do mundo. Elas disponibilizaram 60 dias gratuitos dessa, dessa plataforma, que é uma plataforma de profissionalização do professor. Como assim? Ela oferece cursos sobre como fazer um vídeo para a internet, é, como engajar os alunos online, ou até mesmo como introduzir assuntos de política dentro do, do contexto da, da escola. E você, Bruno, o que, é que você tem?
2: Olha, a boa da semana, para mim, né? dentro desse escopo do nosso tópico de hoje, são os cursos da Curseria e a parceria entre Curseria e Itaú. Curseria, para quem não conhece, é uma plataforma que mistura cursos online e entretenimento. Segue mais ou menos a, a linha daquele Masterclass, que a gente vive vendo o anúncio, e a gente viu que a, 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 a Curseria tem trazido esse mesmo star power, né? olha eu de novo com os termos em inglês, esse mesmo elenco, assim, essa, essa mesma categoria de professores para os seus cursos, a gente tem curso de redação com o Pedro Bial, enfim, muitas, muitos cursos interessantes e está tendo uma parceria muito bacana entre o Itaú e a curseria, cursos com 50% de descontos para clientes Itaú, então a, a minha dica e eu, a minha boa da semana é essa parceria que as instituições estão tendo de levar cursos a um preço acessível Guilherme para você o que tem de bom essa semana
3: o que tem de bom essa semana é eu coloquei esse conteúdo até no meu Instagram recentemente é, você que é professor que quer transmitir uma aula online é transpor do presencial que a gente falou bastante aqui para online né tendo uma boa parceria aí do Zoom com o Simpla é você ter a possibilidade de rodar o seu curso, o seu treinamento online de forma gratuita via Simpla barra Zoom para até 300 pessoas com uma aula de até 8 horas. Então, antes você pagaria ali 15 dólares ou mais direto no Zoom, essa possibilidade de estar usando de forma gratuita, fazendo essa, essa parceria aí com Simpla barra Zoom. E aí fica mais uma dica para a gente poder estar tá fechando aqui, que é monetize seu conhecimento ou então forneça ele de forma gratuita vai estar ajudando pessoas, você vai estar gerando conteúdo e eu sei que cada um de nós aqui tem um conhecimento o Bruno é especialista na parte de comunicação o Joe na parte de brand pegando o exemplo do Lucas aqui que domina muito a parte de design e tráfego tudo isso são conhecimentos que as pessoas precisam no momento e a gente pode estar fornecendo de modo gratuito, de modo pago também, usando plataformas como por exemplo o Simple e o Zoom que a gente acabou de citar
1: Ótimo, Guilherme. E o que tem de bom para mim é o feedback dos nossos ouvintes, né? Que a gente já vai trazer ele aqui para dentro do podcast, né? O Carlos, ele mandou para a gente, que seria muito interessante no final de cada programa, a gente colocar o que, que a gente aprendeu com tudo isso, né? E eu vou começar e passar para vocês tudo. Eu acho que o que a gente aprende, resumindo dessa questão da educação online, é que a gente precisa estar preparado, olhando as tendências do futuro e talvez depois disso, mesclar o que tem de melhor no presencial com o que tem de melhor no online. E para você, Bruno, o que, que você aprendeu com tudo
2: isso? Lucas, o que eu aprendi hoje com esse nosso debate é, é a, a materialização do que eu sempre falo. Não fique preocupado em entregar a bala que matou o Getú. Entrega uma bala sete belo e vai melhorando ela ao longo do caminho. Então, para o pessoal que está aí penando, querendo estar tá no meio digital, gente, você não precisa muito muito fora da caixa se assim, não sabe, tenta explorar as ferramentas que você já tem acesso foca primeiro em ensinar o seu professor a baixar o Instagram caso ele, caso ele não saiba, a tentar acessar essas plataformas e depois você vai com o andar da carruagem melhorando isso, porque se você faz uma live bem feita, às vezes é muito mais assertivo do que ah, é um software vindo lá do Vale do Silício que você teve que endividar a sua empresa para para fazer funcionar então, é, é focar na entrega né, e fazer o negócio acontecer, porque se você planejar demais, não que o planejamento não seja interessante, mas se você não tirar o planejamento do papel, fazer só um briefing maravilhoso de 45 páginas, isso não vai adiantar muita coisa.
1: É o feito antes do perfeito, né, Bruno? Isso, exatamente. E você, Jonathan, o que, que você aprendeu com tudo isso?
0: Eu aprendi que a gente deve fazer ações micro visando macro, vamos dizer assim. Acredito que, nesse momento, qualquer coisa que a gente faça dentro da nossa marca tem um impacto muito maior do que antigamente. E que, querendo ou não, nada vai ser como antes.
1: Para você, Guilherme, o que, que você aprende com tudo isso, você que é especialista em educacional?
3: Tudo que o Bruno citou, Lucas, é, é o que eu abraço, que é essa causa do seguinte. A gente está passando muitas dicas, citando ferramentas, citando possibilidades. O que eu tiro de aprendizado é, e o que eu venho fazendo no meu dia a dia, Executar. Aquilo que a gente não coloca em prática, aquilo que a gente não executa, que a gente não testa, vai embora. O conhecimento não permanece e aquilo que a gente repassa, na verdade, a gente grava mais ainda. Então, a dica que eu, que eu posso deixar aqui, o que eu absorvi nesse de, momento nosso aqui é o seguinte. Executar, fazer. Vamos só ficar no planejamento.
1: Obrigado, Guilherme, pela sua presença. Foi muito bom ter você aqui. E, para fechar, deixa as suas redes sociais para o pessoal seguir você.
3: Pessoal, sigam no Instagram aí, Guilherme Pinheiro. No final você coloca um zero, Guilherme Pinheiro. Estamos também aí no LinkedIn, você pode buscar pelo mesmo nome. Contem conosco nessa caminhada.
1: O segundo episódio da Boa Podcast vai ficando por aqui. Eu queria agradecer a sua audiência e pedir para você continuar conversando com a gente pelas nossas redes sociais no Instagram, arroba A Boa Podcast. Estamos em todas as principais plataformas de streaming e a gente vai ficando por aqui.
2: Obrigado, Bruno. Obrigado, Jonathan. Muito obrigado a todos os nossos ouvintes também.